0: heute ist Donnerstag, der 12. August 2021. Ich bin Simone Panteleit. Jetzt wird's dynamisch. Es tut sich was vor der Bundestagswahl. Für die Union geht es bergab. Die SPD holt auf. Armin Laschet steht als Verlierer da. Olaf Scholz zumindest vorübergehend als Siegertyp. Und wir gucken das alles gleich mal im Detail an. Ja, es
1: droht doch noch spannend zu werden. Und wir machen noch ein zweites Thema, das bisher nur Simone kennt. Sag mal schon
0: mal irgendwas. Nein, gedulde dich. Jetzt <lacht> okay. beginnt ein neuer <lacht> Tag.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass Markus Söder gestern einen guten Tag hatte. Er hatte einen guten Tag, weil Armin Laschet einen schlechten Tag hatte. Also er hatte einen objektiv schlechten Tag. Nicht wieder so, äh, Mark Schubert redet irgendwas schlecht, sondern nee, es ist wirklich schlecht gewesen.
0: Ja, die neue Forsa-Umfrage fällt ganz schön schlecht aus für die Union. Es ging um drei Punkte abwärts auf nur noch 20 Prozent. Die SPD legt genau diese drei Punkte zu, landet bei 19 Prozent und die Grünen sind unverändert bei 20 Prozent. Und rechnet man die Fehlerquote mit ein, dann sind diese drei Parteien gleich auf.
1: Die SPD hat damit die besten Zahlen seit 2018. 2018 waren wir das nochmal Äh, 2019, also 2020, 2021 sind drei Jahre, also genau genommen dreieinhalb Jahre lang hatte die SPD nicht mehr so gute Zahlen und man muss wirklich kein schlechter Mensch sein, um zu sehen, das liegt auch an dem schwachen Spitzenkandidaten der Unionsparteien.
0: Wenn die Deutschen ihre Kanzlerin oder ihren Kanzler direkt wählen könnten, dann würden sich derzeit 26 Prozent für Scholz, 16 Prozent für Baerbock und nur 12 Prozent für Laschet entscheiden. Auch auf die Anhänger seiner Partei kann Laschet nicht zählen. Nur 39 Prozent der Unionsanhänger würden derzeit den CDU-Chef zum Kanzler wählen. Von den Unionswählern von 2017 würden sogar nur 24 Prozent Laschet ihre Stimme geben.
1: Wie viel Momentaufnahme steckt da drin? Kann sich das alles noch ändern? Das fragen wir Arndt Meininger. Er ist Juniorprofessor an der Technischen Universität Chemnitz. Politikwissenschaftliche Forschungsmethoden sind sein Schwerpunkt. Hallo Arndt. Hallo. Die Werte für Armin Laschet sind nochmal abgestürzt. Das ist nicht erst seit dieser Umfrage so. Das geht schon seit ein paar Wochen so, dass Armin Laschet im, im Sinkflug ist. Ist das jetzt damit schon gelaufen? Ist das äh, eine große Belastung für die CDU? Lässt sich das noch ändern, bis zur Wahl? Was meinst
2: du? Ich glaube, es ist äh, genauso wenig gelaufen, wie äh, der Wahlsieg sicher war für die Grünen, als äh, da die Umfragewerte in die Luft stiegen, als äh, Annalena Baerbock äh, nominiert wurde. Ähm, der Wahlkampf fängt jetzt gerade erst so richtig an viele Menschen fangen jetzt erst so langsam an, sich intensiver mit den Parteien, deren Programmatiken zu befassen. Es ist auch noch viel Zeit, dass vieles passieren kann. Gerade mit Corona können sich noch kurzfristig Veränderungen ergeben, die, die auf die Umfragen durchschlagen. Sodass da in den Umfragen, glaube ich, noch viel Dynamik ist und wir jetzt diese, diese jüngsten Veränderungen auch nicht überbewerten sollten.
1: Aber dass wir nochmal eine SPD äh, im Aufwind sehen, die äh, holt den besten Wert ja, seit dem Jahr 2018, Anfang äh, 2018. Das heißt, da ist doch äh, ja noch einiges möglich, ne?
2: Klar, im Wahlkampf ist immer einiges möglich. Es hat in der Vergangenheit Überraschungen gegeben. Es hat in der Vergangenheit aber natürlich auch viele, ja in Anführungszeichen, langweilige Kampagnen gegeben, weil sich nicht so viel getan hat äh, beim Wahlergebnis im Vergleich zu Umfragen vorher. Und bleibt abzuwarten, wie sich das dieses Mal gestaltet.
1: Armin Laschet, der ja viele Fehler gemacht hat, so sage ich das jetzt mal, viele Fehler gemacht, also nicht nur das Lachen im Hintergrund, während man eigentlich in einem Gebiet ist, wo man Flutabfahren, irgendwie Zuspruch geben wollte und der Bundespräsident gerade spricht. Sind solche Fehler, die ein einzelner Kandidat macht, in Deutschland auch äh, etwas, was eine ganze Partei mit runterziehen kann?
2: Ja, solche, solche Kandidateneffekte können, können durchaus auf ähm, die Parteien durchschlagen, denn letztendlich ist bei, bei zumindest bei der CDU, CSU, bei der SPD und Grünen, die treten ja mit einem Kanzlerkandidaten an und sagen, ähm, uns fehlen heißt auch eine Entscheidung über den möglichen Kanzler oder Kanzlerin zu treffen. Ich würde es nicht überbewerten, aber sicherlich ist es so, dass Deutschland wie auch in anderen Ländern in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten Persönlichkeiten wichtiger geworden sind. Natürlich gab es auch in der Vergangenheit Persönlichkeiten, die Partei sozusagen gezogen haben, wie zum Beispiel Willy Brandt. Aber es gibt jenseits von solchen Ausnahmepersönlichkeiten einen Trend dahin, dass mehr auf Persönlichkeit geschaut wird.
1: In dieser aktuellen Umfrage, über die wir gerade sprechen, sagen nur 39 Prozent der Unionsanhänger, sie würden Armin Laschet zum Kanzler wählen, wenn man ihn direkt wählen könnte. Das ist zu wenig, oder? So, so, das ist das Gegenteil von Mobilisierung, ne?
2: Naja, das Entscheidende ist, äh, ob sie letztendlich die CDU wählen. Und ähm, das ist jetzt eine Umfrage unter Leuten, die ja vorher eine Umfrage gesagt haben, sie würden CDU wählen. Also haben wählen sie ja trotz, trotz Armin Laschet die CDU. Von daher würde ich mir eigentlich über Beliebtheit unter den Parteianhängern selber weniger Sorgen machen. Entscheidend ist, wie ist die Beliebtheit unter den Unentschlossenen?
1: Und ähm, eine ganz interessante Frage ist auch noch gestellt worden, ähm, die ähm, in, in dieser Umfrage sagt, wäre es nicht sinnvoll, wenn Armin Laschet verzichten würde und äh, würde Markus Söder es machen lassen? haben 50 Prozent gesagt, Jo, das wäre doch genau der richtige Weg, denn äh, Markus Söder kommt auf enorme Zustimmungswerte quer durch äh, alle äh, Parteizugehörigkeiten hier. Hat es das schon mal gegeben, dass ein Kandidat gesagt hat, komm, ich äh, lasse es sein und dann äh, rutscht einfach jemand anders nach?
2: Ob das jetzt wirklich erfolgsversprechend ist, wage ich mal zu bezweifeln. Für jemanden, der nicht so in der Verantwortung steht wie Markus Söder jetzt im Vergleich zu Armin Laschet, ist es natürlich auch einfacher, gute Beliebtheitswerte zu haben. Von daher ist es rein spekulativ, ob, ob er tatsächlich beliebter wäre oder die CDU besser dastehen würde, wenn Markus Söder der Kanzlerkandidat wäre. Ich persönlich bin da eher skeptisch. So
1: Umfragen sind das eine. Es gibt immer Überraschungen am Wahlabend, das, das, das wissen wir, aber ab welchem Zeitpunkt würdest du denn sagen, okay, jetzt kann man nichts mehr machen? Ist das bis zwei Wochen vor der Wahl, bis zwei Tage vor der Wahl, ist das bis, bis am Samstag vor dem Wahlsonntag? Wann kann man eigentlich nichts mehr rumreißen?
2: Man kann eigentlich noch bis zum, bis zum Wahlabend noch was rumreißen, wobei es so ist, dass man am Sonntag auf, auf, auf Wahlmaßnahmen verzichtet in Deutschland. Ein, ein Viertel der Wählenden entscheiden sich erst in der Woche oder noch vor der Wahl oder noch am Wahltag selber wirklich dann dafür, wen sie wählen. Von daher gibt es auch bis kurz vor der Wahl noch ein zumindest theoretisch großes Potenzial, was zu tun in den meisten Fällen, sind die Umfragen dann schon bis auf wenige Prozentpunkte nah an den Ergebnissen dran. Es gibt aber auch manchmal Ausreißer, dass man doch mal fünf Prozentpunkte oder mehr daneben ist. Also es gibt eigentlich keinen Zeitpunkt in der Kampagne, wo man als Partei das Handtuch schmeißen sollte. Das
1: heißt, es könnte tatsächlich noch spannend werden, spannend auf die eine oder andere Art. Ich hoffe, es wird auch wenigstens interessant in diesem Wahlkampf und ich hoffe, wir reden nicht nur darüber, welcher Spitzenkandidat der Beste ist, sondern kommen auch mal dazu, dass wir über die Inhalte sprechen. Da vermisse ich ja bei den größeren Parteien irgendwie nochmal irgendwie so ein paar coole äh, coole Ideen, an denen man sich reiben könnte. Da habe ich bislang zumindest keine gehört. Grüne sind da die Ausnahme.
2: Ja, schauen wir mal, was noch kommt in den Kampagnen. Da sind sicher noch einige Sachen für die nächsten Wochen geplant.
1: Arndt, vielen Dank und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, danke, danke. wünsche ich dir auch.
0: Ist total spannend. Ich habe mich über dieses Thema auch unterhalten mit Heinz Buschkowski, dem ehemaligen Bürgermeister von Berlin-Neukölln. ist ja auch SPD-Mitglied und steht seiner Partei tatsächlich auch sehr kritisch gegenüber. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er glaubt, dass die SPD wirklich jetzt die Wahl gewinnen kann, weil Olaf Scholz auf einmal so beliebt ist. Und er hat gesagt also von allen drei Kandidaten ist Olaf Scholz definitiv der Sympathischste. Der hat auch schon viel Murks gemacht, aber so unterm Strich erscheint er als der geeignetste Kandidat. Aber er hat gesagt am Ende ist er nur eine Marionette seiner Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Und das werden die Wähler auch noch erkennen, dass die SPD gar nicht weiß, wohin sie will und wofür sie steht und woher sie kommt. Und deswegen hat er gesagt, nee, also die, die SPD wird, er hat gesagt, die SPD taumelt und sie wird vermutlich untergehen.
1: Oh mein Gott, und das von einem <lacht> SPD-Mitglied und so einem prominenten SPD-Mitglied. Also ja, gut, jetzt, was mein, dann war es tatsächlich nur ein schöner Tag für die SPD, wo es okay, äh, läuft die ganz gut. Aber wie das so ist, ne, wenn die anderen schwach sind, fühlt man sich gleich äh, ein bisschen besser und erkennt gar nicht, dass man selber mhm. gar nicht äh, stark genug ist. Interessant fand ich in dieser, in dieser Umfrage auch, dass äh, die ähm, 50 Prozent der Befragten äh, gesagt haben, na am besten wäre doch, der Lascher würde sagen, komm, ich mache doch nicht und der Söder übernimmt dann. Ich musste äh, sofort... Sofort an äh, den CSU-General äh, denken, der damals als äh, Söder großzügigerweise verzichtet hat, zugunsten von Armin Laschet, äh, von dieser Herzenssache ich gesprochen. Gesagt, Markus Söder begeistert. Und lassen Sie mich ganz persönlich sagen: Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen. Ja, und Markus Söder ist ja auch irgendwie schlau genug, nicht zu triumphieren. Ne? Der, man ist ja wirklich, der macht das ja schon geschickt. Man muss ihn nicht sympathisch finden, ja, aber äh, schlau ist er schon. Er hat vor dieser aktuellen Umfrage, die ja für NTV äh, gemacht worden ist, ähm, schon was gesagt. Da sah es ja auch für Laschet nicht so besonders gut aus in den Umfragen vorher, nur noch nicht äh, so, so schlecht wie jetzt. Äh, vor gestern Abend in den Tagesthemen ist er von Karen Mioska gefragt worden.
0: Nun führt Olaf Scholz in den Umfragen. Was heißt das jetzt für Laschets Chancen?
1: Wir müssen uns gehörig anstrengen. Es gibt ja eine Reihe von Umfragen und Politiker-Rankings. Da kann man genau ablesen, wie der eine oder andere ankommt. Trotzdem, wir müssen jetzt gemeinsam kämpfen als Union ins Unterhaken. Und ich werde alles dafür tun, dass die Union erfolgreich abschneidet, eben auch Armin Laschet als Kanzlerkandidat.
0: Auf solche Fragen haben Sie aber schon mal origineller geantwortet.
1: Ja, aber das war jetzt eine gute Antwort.
0: Okay. Ich danke Ihnen für Ihre Antworten. Markus Söder aus Nürnberg. Dankeschön. Ja.
1: Das war eine gute Antwort, die war so ein bisschen nichtssagend, aber jetzt ist äh, der Moment für äh, ein bisschen nichtssagende Antworten. Ähm, die Haut drauf Geschichten kommen bestimmt auch
0: noch. Ja. Ich glaube insgeheim feigst er sich auch ein und ist sehr, sehr schadenfroh. <lacht> Ja. Und ich kann es nachvollziehen. Ich, ich, weiß
1: ich weiß doch auch. Ja. Also ich glaube auch, jeder von uns wäre ein besserer Unionskanzlerkandidat <lacht> gewesen.
0: <lacht> also Du, du Musst zu Armin Laschet nochmal einen mitgeben. Ne?
1: <lacht> nein, 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 nein. Das hat in dem Fall hat das der Wähler Der Wähler gesprochen. Nein, nicht der Wähler hat gesprochen. Der äh, Umfrageteilnehmer hat gesprochen. Ich <lacht> habe nichts äh, beigetragen. Ich <lacht> habe immer nur gesagt, schaut euch den Mann an, bildet euch ein Urteil. <lacht>
0: So, und Marc muss jetzt ganz, ganz stark sein.
1: Ja. Ach, ja ich auch Deswegen habe ich vorhin
0: auch okay, nichts jetzt. gesagt, als äh, du mich nach dem Thema gefragt hast, weil du hast ja, ja. jegliche Form von Aktionstagen. Ne, so Tag der die verlorenen Socke, Tag der Jogginghose oder so. Ne? Oh, ja.
1: Die Privatradio, <lacht> Privatradio Schwachsinn, schwachsinn ja, ja, der ja, ja, körperliche ja, ja, Schmerzen ja. bereitet. Aber es,
0: es gibt ja auch Aktionstage, die sind durchaus sinnvoll. Wie zum Beispiel den heutigen Welttag des Elefanten. Darf ich weitersprechen? Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Okay, also den gab es erstmals am 12. August 2012. Es geht den Initiatoren darum, ein öffentliches Bewusstsein zu schaffen für die Schutzbedürftigkeit des afrikanischen und des asiatischen Elefanten. Beide stehen auf der roten Liste der bedrohten Arten und das finden wir natürlich gut, ne? Ja, das, das ist doch was anderes, das ist ja nicht irgendwie blöd. Okay. Warum dieser Tag genau am 12. August, übrigens dem Hochzeitstag meiner Eltern, aber das nur am Rande sein muss, weiß man nicht.
1: War das eine Elefantenhochzeit <lacht> etwa? Wow. Oh,
0: oh, 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 okay, Gott. also ich habe keine Texte, keine Sorry. Belege dafür gefunden, warum es jetzt unbedingt der 12. August sein musste, aber das ist im Grunde auch nicht so wichtig. Aber ich habe mich aus diesem Anlass mal ein bisschen mit Elefanten beschäftigt und habe Informationen gefunden, die ich nicht für mich behalten möchte, die ich euch nicht vorenthalten kann. Also Elefanten gehören, das weiß man ja, zu den intelligentesten Tieren der Welt. Man spricht ja auch von einem Elefantengedächtnis und das gibt es wirklich. Elefanten erinnern sich auch noch bis zu 30 Jahre danach an Situationen. Und sie merken sich hauptsächlich den Geruch im Zusammenhang damit, ob die Erfahrung damals positiv oder negativ war. Und man hat auch beobachtet, dass sich Elefanten... Auch wenn sie sich sehr, sehr lange nicht gesehen haben, wenn sie lange voneinander getrennt waren, äh, ganz intensiv beschnüffeln und berühren und äh, sich immer wieder mit den Rüsseln so abtasten, als wollten sie die Merkmale und das Befinden dieses Artgenossen noch einmal mit ihren Erinnerungen abgleichen. Wusstest du das, Marc Schubert? Gut, Nein. jetzt kommt. Wusste
1: ich nicht, aber ich bin so. ganz beeindruckt. Ich höre ganz gespannt zu.
0: So, dann tun Elefanten etwas, was sonst nur Menschen machen und was ich ganz doll anrührend finde. Elefanten scheinen zu trauern. Also es ist natürlich schwierig, Gefühle nachzuweisen bei Tieren, aber Forscher haben Wanderungsbewegungen einer Elefantenherde mit GPS-Sendern verfolgt und haben festgestellt, dass nach dem Tod einer Elefantenkuh die Herde Tag für Tag immer wieder in der sengenden Mittagshitze zu diesem Kadaver gekommen ist und Totenwache gehalten hat. Abends sind die Tiere dann teilweise bis zu acht Kilometer weit gelaufen und Elefanten laufen fünf Kilometer pro Stunde, also die sind richtig weit gelatscht, um Futter zu finden und am nächsten Morgen ging es dann die acht Kilometer wieder zurück zu dieser toten Elefantenkuh. Fand, fand ich total beeindruckend. Und Elefanten suchen auch nach Jahren noch die, quasi die Gräber ihrer toten Verwandten auf. Also sie gehen immer wieder an die Orte zurück, an denen ihre Artgenossen gestorben sind, bleiben dort eine Weile und ziehen dann weiter.
1: Moment, also, die gehen sozusagen auf den Friedhof. Ja,
0: nun, äh, gibt's ja keinen, keinen, kein also Grab so von, also, es gibt kein Grab und es gibt keinen Friedhof mit mehreren Gräbern, aber wenn an einem bestimmten Ort ein Elefant gestorben ist und dann da der Kadaver liegt und dann irgendwann von den Aasfressern und so weiter abgenagt wird, dann kommen die halt immer wieder dahin und wurde auch beobachtet, dass sie mit den Knochen spielen quasi, ne, dass sie die, die berühren und so und, und, mhm. Also, dass sie sich das quasi selbst verdeutlichen wollen, ja? Indem sie sich mit, mit diesem toten Tier beschäftigen, ähm, wollen sie sich das selber klar machen, dass der gestorben ist.
1: Krass, und vielleicht die Erinnerung auch, so, es wäre natürlich, ach, das ist schade, dass man das nicht irgendwie wissen kann, ne? dass, dass man die Erinnerung an jemanden mhm. wachhält. Ja,
0: kann sein. Ist
1: doch, ist, ist doch Wahnsinn,
0: ist doch ja, Wahnsinn. Ich habe noch einen, Achtung, ganz schlechter Wortwitz, elefantastischen Fakt <lacht> über
1: Elefanten. Ja. Bisher war ich beeindruckt, jetzt muss das Niveau muss jetzt sinken oder was? Nein, also Aber Elefanten gut, gehört nicht. zu
0: den wenigen Tieren, die sich selbst im Spiegel erkennen können. Das kennt man sonst nur von Primaten und von Delfinen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie stellt man denn fest, ob sich ein Tier im Spiegel erkennen kann? Also das Tier wird markiert mit einem, keine Ahnung mit einem mit einem Farbklecks oder mit einem Kreuz zum Beispiel auf der Stirn oder am Rücken also wo es es auch selber nicht sehen kann ne? also wenn du den Elefanten jetzt irgendwie am keine Ahnung an der Rüsselspitze damit äh, markieren würdest könnte er das ja auch so erkennen aber an einer Stelle wo er es halt selbst nicht sieht ohne Spiegel so dann hält man ihm den Spiegel vor und wenn der Elefant versucht diese Markierung wegzuwischen oder sie zu betasten dann bedeutet das, das Tier hat quasi ein Selbstbewusstsein es erkennt sich im Spiegel und diesen Test hat sich vor fast 200 Jahren Charles Darwin ausgedacht. Er ist dann noch weiterentwickelt worden, aber ähm, ja.
1: Ach, sensationell. Ich habe gedacht, das erkennt man daran, dass sie dann anfangen, sich die Haare zu machen, wenn die sich selber sehen. Aber, nur nein, nein, nein so macht es natürlich mehr so, Sinn. Ne? Und jetzt, ja, ja. weil das
0: ja mein Thema ist, ja, ich habe hier die, die Hoheit und weil ich Marc noch ein bisschen mehr quälen möchte, <lacht> er hast nämlich nur eine Sache noch mehr als äh, Aktionstage und das sind Witze. <lacht> Mir ist ein Witz eingefallen, den meine damals achtjährige Tochter erzählt hat, der mit Elefanten zu tun hat. Möchtest du ihn hören? Ist auch egal, ob du ihn hören möchtest. Natürlich möchte ich
1: den hören, ja. Das sehr gerne, sehr gerne. Ich sitze ja hier. Du hast
0: ja gerade nichts anderes zu tun. Okay, also treffen sich ein Elefant und ein Kamel. Kennst du den?
1: Also ich kenne Elefanten okay, und Kamel, also treffen aber ich weiß sich nicht, wie es weitergeht, aber bin sehr gespannt.
0: Treffen sich ein Elefant und ein Kamel. Lacht der Elefant. Warum lachst du, fragt das Kamel. Sagt der Elefant, du hast ja zwei Busen auf dem Rücken. Lacht das Kamel. Fragt der Elefant, hä, warum lachst du jetzt? Sagt das Kamel, du hast einen Penis im Gesicht. <lacht> Komm, das ist nicht schlecht, wenn deine achtjährige Tochter von der Schule nach Hause kommt, die sich die, die alles, was so mit Thema Sex zu tun hat, ganz toll peinlich findet. Und dann von Busen und Penis. Ja,
1: okay. Ja, doch, doch ich, ich habe tatsächlich gesagt, ne? ich habe äh, tatsächlich <lacht> mein Mikrofon extra <lacht> ausgemacht, damit ich nicht so laut lache, weil die Menschen wollten ja die Pointe <lacht> noch mal hören. Ähm, sag mal, äh, und jetzt, jetzt ist dieser Aktionstag mhm. und ähm, wir wissen, den Elefanten geht es nicht so besonders. Was kann ich denn selber machen? Kann ich was spenden oder so? Sollen bestimmt. wir mal gucken?
0: Du könntest bestimmt dem WWF spenden oder Greenpeace oder so.
1: Ja, kann man mal in die, in die Shownotes äh,
0: mhm. nochmal packen. Und daran merkt man, ja, dass Marc cool. wirklich ein guter Mensch ist, weil Marc sofort immer drauf anspringt und sagt: Da kann man doch bestimmt irgendwem was Gutes tun, da kann man doch bestimmt was spenden.
1: Ja, Es gibt ganz, ganz viele Momente, in denen man merkt, dass ich ein guter Mensch bin. Und ja. so das ist ja. auch ein, ein solcher Moment. Und man merkt auch, dass, es, dass ich ein, ein guter Mensch bin, wenn ich immer sage: Komm, jetzt mal zur Entlastung aller Beteiligten. Wäre doch gut, wenn es jetzt vorbei wäre. So. Sage ich dann immer, genau. Aber das darfst du diesmal wieder machen. Ja,
0: ich könnte noch kurz erwähnen, dass morgen der erste Freitag, der 13. des Jahres ist und das Poseco-Tag ist in okay. den USA. Trinken wir dann zur Feier des Tages ja. ein? bei der aufzeichnung des podcasts hm? ja. ja
1: ja ein ganzes fläschchen also, trinken wir dann warum nicht ich vertrage doch nichts mehr ich doch nichts mehr wenn ich wenn ich so ein glas getrunken habe dann Das dann könnte das total ist lustig lallig, sein ich du nicht.
0: rauchst nicht mehr du isst kein fleisch mehr keine milch aber du isst nur noch gemüse dann kannst du wenigstens ein glas prosecco mit mir trinken gut bleibt gespannt ob wir das morgen tun oder nicht auf jeden fall ist morgen wieder ein neuer tag